1: Tchutchu, tchutchu, está começando mais um No Fio do Bigode. Eu sou o Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação, e sempre junto comigo... Lucas Duque, mentor de gestão e vendas.
2: Sempre ao lado desse cara animado, desse grande conhecedor da área de comunicação para falar sobre esse maravilhoso mundo do empreendedorismo. Falando e um... sobre marketing, vendas, carreira, inovação... Mas sempre um papo de empreendedor para empreendedor. Para empreendedor. Esse é o mote do programa.
1: Sempre. Na, na verdade, né, Lucas? É, é mais do que o mote, é o nosso propósito e ao é legado que a gente está querendo construir e estamos construindo com esse programa, né?
2: Sim. Aliás, os feedbacks estão maravilhosos. A gente quer agradecer já desde já, né? A uhum. todos os nossos ouvintes. Verdade. Todos e todas as nossas ouvintes que nos acompanham aí, não só aqui pela Rádio Educadora, mas também pelas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Recentemente entramos também no Amazon Music. Estamos no Amazon Music. Isso. E também agradecer a você que segue a nossa página no Facebook, nos manda mensagens por lá. Acesse o Facebook e também o Instagram. Estamos também estamos no Instagram. Estamos no Instagram. No arroba, no fio do bigode oficial. Acesse lá nosso perfil. Lá você fica sabendo quem é o convidado especialista da semana.
1: E mais do que isso, Lucas, nós lembra que nós estamos preparando uma série de dicas pílulas, né? Dentro desse contexto todo, dentro dessa do escopo do nosso programa, nossas pílulas vão estar no Instagram. Então, ó, começa a seguir a gente lá, hein? Exatamente, até porque esse
2: mês, Pedro, a gente completa um ano de programa. Um ano então, de programa, hein? Então, o nosso presente para vocês vai ser realmente bombardear as nossas redes sociais a partir aí de maio, com as pílulas do No Fio do Bigode, para você também se deliciar com as dicas e aplicar no seu dia a dia, no seu negócio, na sua carreira. Ah, e se você quiser fazer contato direto com os mentores, manda um e-mail para gente no papo papo.nofildobigode.com.br Repete, Pedro.
1: papo.nofildobigode.com.br
2: É isso aí. Bom... Vamos ao que interessa, entrar Exatamente. no assunto de hoje, que a nossa convidada é especialíssima, como sempre, né? Sempre são convidados especiais, mas hoje a gente vai apresentar uma convidada que é da casa, que a gente tem um carinho muito grande por ela, e... mas daqui a pouco eu vou apresentar. Para falar de um tema que tá cada vez mais em alta e que é presente em sem todas dúvida. as empresas.
1: sem dúvida. Sem
2: exceção, né, Pedro? Pequena, sem... média, grande, microempresa... É, todo mundo conhece essa ferramenta de marketing, inclusive usa essa ferramenta até como pessoa, como cidadão, acaba
1: usando nas redes sociais. E é aí que entra o nosso papel, ou o papel no fio do bigode, que é levar para você um pouco dessa um pouco de informação a respeito dessa ferramenta e como tirar o melhor proveito dela. Com ah. certeza.
2: Bom, nós estamos falando do marketing de influência. É, sabe aquele influencer, aquele influenciador isso. digital que você segue? São os blogueiros, blogueiros youtuber, Instagramer, é. enfim. São aquelas pessoas que estão aí nas redes sociais levando conteúdo, mas também levando propaganda, né, Pedro? Exatamente. Levando também comunicação corporativa para vender marcas. Isso. E isso é importante ser tratado aqui no nosso programa para ajudar você. Micro, pequeno, médio, grande empresário, você que é executivo, a aplicar e contratar essa ferramenta poderosíssima, que é o marketing
1: de influência, para a sua empresa. É, e aí eu vou começar dizendo o seguinte, Lucas, no mundo digital, é, diferente do mundo físico, vamos dizer assim, uma das grandes diferenças é o valor do investimento. Tá? Então, o um espaço do, de um comercial na emissora é um pouco caro, é, é, é seletivo, porque aí só grandes marcas podem fazer ou marcas que têm um investimento maior. Você está no... falando dos veículos tradicionais. É, e na hora que você vai para o marketing digital, ele tem um custo muito mais, é, muito mais baixo, tá? mas que isso não sirva, que isso não seja usado como desculpa. Né? perfeito porque ela tem exatamente a, a, umas características que você tem que levar em consideração aliás, nós tivemos um
2: episódio aqui que falou só sobre plano de mídia é só sobre mix de mídia, se você perdeu acesso lá as plataformas digitais escuta que a gente fala justamente isso que é. um veículo não
1: substitui o outro exatamente, tá e aí. a sinergia do uso ah. de, de vários é, potencializa a sua comunicação o rádio não matou o jornal o cinema
2: não matou o rádio. A televisão não matou o cinema. E, assim e por a internet diante. não vai matar nenhum veículo profissional. Não. Muito é mais, um é mais, é mais um. um. é mais um. Nós temos tá? que saber usar todos os veículos.
1: Exatamente. Né, e o marketing de influência é, um, é um, uma, uma nova ferramenta que vem ganhando é, uma, uma importância muito grande. Tá? Mas vamos tirar proveito disso. Né? Com vamos, certeza. Vamos saber usar o marketing de influência de uma maneira bastante profissional profissional, né? Que, aliás, e... é o segredo, né, Pedro? Acho que Aproveitar essa ferramenta de forma profissional é
2: a grande sacada para ter sucesso com essa ferramenta. Exatamente. Então, é, não é só simplesmente, nós vamos falar de um termo que o pessoal está acostumado a ouvir, né? É. Não é simplesmente mandar o recebido lá para o influencer e achar que ele vai fazer a propaganda. Alguns influencers até trabalham só com o recebido, é.
1: né? É verdade.
2: Mas... Tem que ter uma, uma, uma gestão, uma estratégia para fazer esse trabalho. Mas deixa
1: eu dar um passinho atrás em relação ao que você falou. Ótimo, né? Porque, assim, normalmente o influenciador, né, Ou o influencer, ele é muito atrelado à celebridade. Existe Exato. essa associação. Né? Começou assim, na verdade, né, Pedro? É. Podemos dizer
2: que o influenciador nasceu. Sim, na verdade, de um você teria.
1: Você tem razão. É. O cara tinha uma, uma notoriedade... Isso, Da né? fama, vai. É, ele tinha uma certa fama. Isso. Né? A partir do momento que o Mundo Digital criou outros canais e ele pôde se manifestar nesses outros canais, aquilo que ele antigamente recebia por cartas, ele passou a receber esses contatos ou essas conexões por likes, engajamentos, essa história toda. É a mesma história, sabe, Lucas? Enfim, ele é uma celebridade e, como celebridade, ele tem uma série de seguidores seguidores. Tá? Eles, no fundo, no fundo, uh, o que você tinha uh, na época, e, e até certo ponto a gente pode colocar... Ainda no, continua no papel, sendo assim, Continua né? assim. Eles são formadores de opinião. Ótimo, né? Esse e...
2: termo era usado para tudo, né, Pedro? Não só para vender, mas era usado para política e tudo mais. Né? Então, Sim. os formadores de opinião eram aquelas pessoas que tinham uma certa notoriedade, tinham fama e usavam essa fama para defender alguma causa, para vender alguma marca, para defender alguma ideologia. Então, eles faziam isso nos veículos tradicionais, no rádio,
1: na exato, TV, né? exato. até no próprio cinema. Exatamente. Agora, na hora que veio o mundo digital, uma série de pessoas perceberam que esse mundo digital, por exemplo, ele trouxe outros canais. As redes sociais nada mais são do que canais de comunicação, como nós já falamos aqui. Então, você tem um canal de vídeo, né? que é o YouTube, né? não que você não possa fazer um vídeo no, no Facebook. Mas lá atrás, quando o Facebook começou, não existia essa possibilidade. Não existia, essa, essa, possibilidade. Vivo, não mais, não existia é. essa possibilidade. Então, os próprios meios digitais, eles vão se aperfeiçoando, vão evoluindo e vão criando essas possibilidades. A partir do momento que o YouTube foi descoberto por uma série de pessoas e pessoas que tinham amigos é, no, no Facebook outras redes sociais, perceberam que ali eles poderiam também manifestar suas opiniões, mostrar o seu dia-a-dia, dia, enfim, se apresentar, buscarem a sua fama. Isso foi uma ruptura assim. no marketing de influência, né,
2: foi, Pedro? Porque foi. a gente começou a separar, efetivamente, o que era engajamento Isso. do que era fama. Isso. Né? Basicamente, eu não preciso mais ser um famoso... Para ser um influenciador. Exatamente. Né? Essa, Lucas, essa evolução bem das redes sociais permitiram que pessoas comuns, né, ilustres desconhecidos, Isso. virassem ilustres influenciadores. Exatamente. Né? Sabe aquele carinha mais popular da turma? Aquele que era mais piadista? Por exemplo. Ou aquele que era mais engajado numa causa? Ou por aquele exemplo. Que, né, era mais artístico. Perfeito. Ele começou a se destacar dentro da sua rede de amigos é. e, como um influenciador, Passou a influenciar as decisões das pessoas. Foi Na, ver... aí que nasceu é. essa...
1: Na verdade, ele é? se tornou um influenciador. Se tornou influenciador. Né? Porque aquele cara, ou que era cômico, ou que tinha uma, um propósito de vida, ou que defendia uma causa, ele encontrou um canal para que ele pudesse falar a respeito. Né? E a partir do momento que pessoas que se identificavam com aquele discurso começaram a seguir a pessoa. Né? E aí tudo foi nascendo, ele virou um influenciador. E aí, a gente está falando num, num, num lance de um cara que tem a proposta, alguma coisa e tal, mas não, isso daqui se expandiu para todos os lados. Lado da moda, lado da culinária, lado do, do, tudo, do gamers. cosmético, gamers, Enfim, e assim foi. É. E assim foi, e os grupos foram se organizando. E
2: as empresas perceberam isso, né, Pedro? Opa. Rapidamente, as médias e grandes empresas perceberam o poder desses influenciadores, né? que hoje nós sabemos que tem classificações de influenciadores, e eles percebendo essa força começaram a fazer o quê? Opa, vou investir nesse cara.
1: Exatamente. E aí, Lucas, eu, o mais legal dessa história, que eu sou, fa sou fascinado pelo marketing, né você vê que isso aqui não nasceu dentro de um conceito acadêmico.
2: Exato. Isso daqui da vivência, né? nasceu da vivência. Nasceu da vivência. É empirismo puro. É
1: empirismo puro. Nasceu da vivência e da vivência se organizou. Né? Então, quando a gente fala do, do, do marketing de influência, é que ele ganhou uma, uma, uma vamos dizer assim, uma versão mais científica. Né? Se ele é, ganhou a status palavra. de
2: ciência, vai.
1: É, ele virou, ele virou alguma coisa planejada, uma Perfeito. coisa estruturada. E a partir do momento que chegou nesse patamar, aí isto virou uma arma poderosíssima de comunicação e isso tem que ser feito de uma maneira estratégica, Aliás, Lupa. tem muitas
2: empresas que vendem muito através do canal do Marketing de Influência. Opa! Trabalham com muitos influenciadores em nível regional, estadual, nacional. Então, várias marcas apostam nessas pessoas. E nós temos influencers famosos aí, né? Nós Opa, temos o Anderson Nunes. Isso! Nós temos Marissa Fernanda, Larissa Manuela, a Vitube que tá no Big Brother. É. São influenciadores que são né, pessoas que foram é, despontando aí, que eram ilustres conhecidos foram despontando para mercado. Exatamente. Né? Assim como nós temos aqui também, na casa, aqui na Rádio Educadora, nós temos a Gil Matos, nós
1: temos a Luciana Paula, então nós Isso. temos várias influenciadoras aqui também. Mas, Lucas, vamos fazer aqui um ponto e vírgula. Existem técnicas.
2: Existem técnicas. Não é
1: simplesmente porque uma pessoa... É, tenha um canal no YouTube que você tem que largar o teu produto na mão dela pra ela falar Toma. bem ou mal. Não Fala é bem assim. do meu produto, não é, é assim, não é com assim. certeza. No marketing de influencer, fale bem ou fale mal, fale de mim, não funciona.
2: Não é bem por aí, né? Não, Tem... não é, é bem. É bacana por aí. a gente
1: entender o poder dessa ferramenta.
2: Lembrando, como nós já dissemos no, mais cedo no programa, que ela não é exclusividade, não dá para trabalhar só com influência, né? Tem que trabalhar também com os canais tradicionais, porque você potencializa suas vendas, mas é importante aplicar estratégias, ferramentas na hora de contratar um influenciador porque tem várias questões que precisam ser avaliadas, né? Desde definir quem é o influenciador até realmente entender se ele
1: dialoga com o seu público, né? Isso, isso é fundamental. Você precisa ter uma identificação muito grande. Porque, senão, é simplesmente propaganda na boca de alguém. Exatamente. Tá? Isto não necessariamente funciona, hein? E já que nós chegamos nesse ponto, hoje a
2: nossa convidada especialista, ela é jornalista. Então, ele é alguém... Né? Ela era formadora de opinião, Isso, ela é formadora de opinião.
1: Exatamente, geradora de conteúdo. Geradora
2: de conteúdo, né? ela produz muito conteúdo digital e offline também. Ela é uma pessoa que conhece do ramo de comunicação e de marketing. Sim. Ela é assessora de imprensa, né? Tá. agora com o pessoal do Engenho da Notícia, Isso. um trabalho fantástico que eles fazem. E
1: tenho certeza que ela pode contribuir muito com essa discussão, porque ela é uma influenciadora ela digital. Ela é uma influenciadora. Vamos convidar, então, Cristiane Sanches. Somos todos ouvidos, querida. Queremos ouvir a tua dica. Seja bem-vinda,
2: Cris.
0: de especialista Olá queridos Pedro, Marcílio e Lucas Duque, vocês nem imaginam o quanto eu fiquei feliz com esse convite para vir aqui bater esse papo com vocês no programa no fio do bigode. Principalmente para falar de um assunto tão interessante que surgiu como tendência e que já se consolida aí como uma ferramenta fundamental para impulsionar os negócios que é o marketing de influência. Como vocês sabem eu tenho aí mais de 30 anos de carreira como jornalista e comunicadora. Antes do advento da internet das redes sociais, eu era chamada de formadora de opinião. Um belo dia, e não faz muito tempo, eu acordei influenciadora, acreditam? Claro que uma influenciadora bem modesta do ponto de vista do número de seguidores, né? Se comparada aí a muita gente que tem milhões como seguidores. Porém, alguém que as pessoas procuram para pedir dicas e em quem elas efetivamente confiam. Como vocês sabem, eu tenho uma marca digital, que é o Papo com Cris, que reúne aí um blog com conteúdo diversificado, que vai de gastronomia turismo, a cultura, entrevistas, carreira, business, moda e por aí vai. Eu tenho também o perfil arroba papo com Cris no Instagram, né, onde eu me consolidei com as lives que acontecem agora toda terça-feira às 8 da noite. Eu faço trabalhos com, as, com uma assessoria de imprensa, inclusive eu acabei de entrar para o time do Engenho da Notícia eu escrevo muito, eu produzo muito conteúdo, eu falo que eu escrevo de bilhete a livro, né? E eu vou de A a na comunicação corporativa. Mas voltando ao assunto marketing de influência, trata-se de uma abordagem de marketing que consiste em praticar ações focadas em pessoas que exerçam influência ou liderança sobre potenciais compradores. né? O grande lance é que os influenciadores interferem nas decisões de compra dos clientes a favor de uma determinada marca. Isso acontece porque eles estabeleceram com essa marca uma relação de confiança legítima. A boa notícia é que esse tipo de marketing, Pedro e Lucas, pode ser praticado por marcas e empresas de Todos os portes, do menorzinho empreendedor ao gigante do mercado. Bem democrático isso, né? Acho muito legal. Recentemente, uma pesquisa da UPix mostrou que os investimentos em marketing de influência vão crescer 71% este ano. Olha, isso não é pouco, hein? Esse negócio cresceu muito com a pandemia porque os influenciadores conquistaram maior relevância no processo de decisão de compra. Vamos lembrar aqui que tem tudo a ver com a força que o digital também ganhou com essa situação de distanciamento social, né? Uma pesquisa feita também pela empresa americana Morning Consult, no ano passado, é, eles conversaram com mais de duas mil pessoas entre 13 e 38 anos, essas das gerações E e Y. São aquelas pessoas que nasceram entre 1980 em 1995. E essa pesquisa descobriu que 52% da geração Z confia nos influenciadores para dar bons conselhos sobre as marcas e produtos que promovem. Olha só. Além disso, esse estudo mostrou que 88% aprendem sobre os produtos que estão interessados em comprar por meio das mídias sociais. Portanto, esse negócio de marketing de influência é algo irreversível. Não tem como fugir disso, né? Tem que não goste. E tem até quem duvide que isso vá para frente, mas eu sugiro que vá se acostumando à ideia e que aprenda a lidar com essa ferramenta, como eu já disse, acessível a empresas de todos os portes. Mas por que investir em influenciadores digitais? Eles são um ótimo recurso para potencializar os resultados nas mídias sociais de uma parceria com essas personalidades, pode estreitar o relacionamento com os seus clientes. Quando a campanha é feita direitinho, os influenciadores proporcionam diversos benefícios para as marcas, como maior alcance, uma audiência mais engajada né, e um público mais segmentado. Afinal de contas, quem não gosta de uma dica quente de um amigo, de um cliente, um parceiro na hora de escolher um produto ou serviço, não é mesmo? E o marketing de influência traz outras vantagens que eu quero enumerar aqui para vocês. O público é atingido com mais facilidade, né? o custo de investimento é mais baixo, a interação e a comunicação com os consumidores é bem incentivada, as mensagens são transmitidas de uma forma mais direta e os resultados podem ser medidos. Isso é muito interessante. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que eu escolho um influenciador ou a influenciadora certa para o meu negócio? né? Eu vou deixar aqui algumas dicas para quem está pensando em investir em marketing de influência. Primeiro, uh, você precisa conhecer bem quem é o seu público consumidor, quem é que compra de você, quem é que você quer atingir. O influenciador ou a influenciadora que você vai contratar precisa ter essa identificação com esse público, né? precisa falar diretamente com ele e precisa ter esse público na sua base de seguidores. Então, é preciso estar atento a esse perfil. Depois que você identificou o digital influencer com a cara da sua empresa, peça para ele o Media Kit, entra em contato e pede o Media Kit. Esse Media Kit nada mais é que um documento, né, onde estarão lá os valores, a forma de trabalhar do influenciador, as estatísticas do perfil, o número de seguidores, o índice de engajamento e por aí vai. É importante dizer que esse é um mercado que se profissionaliza. Portanto, não sai oferecendo presentinhos em troca de trabalho, não. Os valores dependem do tamanho e da relevância do perfil do influenciador e a, a transparência, é, desculpem, mas a, a profissionais que aceitam pagamento em permuta, né? Negocia com transparência, define exatamente o que vai ser feito e os valores desse trabalho. Aí todo mundo sai feliz nessa história. Uma dica importante é que cresce cada vez mais a procura pelos chamados nano e micro influenciadores, as pessoas que têm a partir de 5 mil seguidores. Essas pessoas são mais acessíveis, eles têm um orçamento mais pé no chão e normalmente tem um engajamento grande, às vezes maior até que desses figurões do mundo digital aí que tem centenas de milhares, às vezes até milhões de seguidores, porque ele fala com a sua comunidade, ele fala com seus amigos, a sua base de seguidores é formada por amigos, por pessoas do seu relacionamento, da sua comunidade. Afinal, você quer vender, né? então o que interessa é investir num influenciador que vá proporcionar vendas pra você. Não fique esperando uma fila na porta da sua empresa quando você contratar um influenciador ou uma influenciadora, especialmente se ele for nano ou micro, né? Não é anunciando um dia e no outro dia vai ter fila lá na sua porta. É preciso ter consistência, ter persistência, constância, até que a audiência perceba que não pode viver sem o seu produto ou serviço, entendeu? porque essa audiência vai vendo o influenciador permanentemente falando né, da, da, da sua marca, do seu produto, ela vai entender que aquilo faz parte da realidade dele. Eu, pelo menos, só trabalho, só divulgo marcas, produtos e serviços que eu efetivamente uso. Então, só aquilo que realmente é, diz respeito a mim, ao meu estilo de vida, aos meus valores. É aí que está a credibilidade né, do influenciador, que é sério. Vocês sabem, Pedro e Lucas, que já existem empresas especializadas em agenciamento de influenciadores. né? Aqui em Piracicaba, eu creio que ainda não, mas em São Paulo, as grandes capitais já tem. Essas empresas, elas auxiliam os clientes a encontrar o profissional com um perfil adequado à marca, né? o que é realmente fundamental para o sucesso da campanha ou da ação. Portanto, eu digo que marketing de influência está no radar, cresce, já nem é mais tendência, já está consolidado realmente. E as pessoas têm que estar atentas, porque essa possibilidade de ser democrático, de pequeno ao gigante, usar essa ferramenta é muito legal. E efetivamente ela traz resultados. Promove relacionamento, melhora as vendas, fala né, com o seu público. Então você só tem a ganhar, o mercado só tem a ganhar com isso. Bom, eu finalizo a minha participação aqui. E quero dizer que eu tô muito feliz de estar hoje aqui no Fio do Bigode com vocês, meus queridíssimos companheiros. Um beijo pra vocês e até a próxima!
2: Que dicas incríveis, Cris. Muito obrigado por sua participação. Você realmente é uma sumidade no assunto do marketing de influência e tenho certeza que as suas dicas vão contribuir em muito para os nossos ouvintes aqui do podcast. Não tenho né, a menor Pedro?
1: dúvida, Lucas. Não tenho a menor dúvida. Eu acho que ela deu, vamos dizer assim, ela deu um norte. Deu uma aula, né? vai. Ela deu um norte. Se você está pensando em usar um influenciador ou incorporar na sua estratégia essa história que a gente chama do marketing de influência, Acho que a de Cris trouxe algumas coisas para, no mínimo, você prestar atenção, né, Lucas? Com certeza. Bom, eu quero resgatar aqui um pouco das dicas dela,
2: Pedro, porque é, são dicas muito práticas e que qualquer empresa pequena, média e grande consegue aplicar e consegue ter sucesso aí claro. é, na contratação desse marketing influência ou na contratação dos influencers, né? Primeiro que ela trouxe um elemento que a gente tem que destacar, né? Que o investimento no marketing de influência é algo muito democrático. É verdade. Porque você tem vários perfis de influências. Você tem desde um nano o nano um influenciador até o mega influenciador. É, né? exatamente. Então, só para poder conceituar aqui, o nano influenciador, Pedro, é aquele influenciador que tem de mil a 10 mil seguidores no Instagram, por Exatamente. exemplo. Exatamente. Aí né? você vem o micro, né? Aí vem o micro, que vem de 10 mil a 100 mil seguidores. Depois tem o intermediário, que é de 100 mil a 500 mil seguidores. Aí você tem o macro influenciador, que tem ali entre 500 mil e um milhão. E depois o mega influenciador, que é acima Isso. de um milhão Exato, de seguidores. É. né? Então, assim, você consegue trabalhar com a sua marca com influenciadores. Claro, se você tem uma empresa um pouco menor, precisa fazer um investimento um pouco menor... Aposte nos nano e micro influenciadores que são a bola da vez, inclusive. É verdade. Eles têm um grande potencial porque quando eles falam, Pedro, eles têm mais identidade com o público. É, bem é como isso. se o meu amigo tivesse é me falando. É bem né?
1: isso mesmo, viu? Tem uma Lucas? credibilidade é. maior. É. A, a, mesmo o círculo de abrangência sendo relativamente pequeno. Mas é como a Cris falou, né? Cuidado, você não, não pensa em você fazer uma, uma, uma propaganda com um influenciador que no dia seguinte vai estar cheio. Só que é o seguinte, pode acontecer. Pode acontecer. Pode você acontecer. Você faz uma ação
2: com um micro influenciador e vem 50% pessoas na sua loja. Exato,
1: né? e aí você tem, vai ter um problema contrário. Exatamente. Né? Agora uma dica
2: muito importante que ela deu é conhecer o público. Isso é fundamental. Isso é para qualquer ação de marketing, é, né, Pedro? Mas para essa, principalmente. É, mas
1: por que, Lucas? Por que é importante você conhecer o teu público? Quando eu digo conhecer o teu público, é a característica dele, quais são as expectativas que ele tem de vida, quais são as necessidades que ele tem como busca para melhorar a qualidade Os de vida dele. Os daquela, valores né, daquele dele. público. Então, assim, conhecer o público-alvo é importante. Por que, Lucas? Ah, porque você vai fazer uma ação
2: direcionada. Você vai conseguir identificar um influencer, por exemplo, que dialogue com esse público. Ah, né?
1: esse é o ponto. Porque não adianta você pegar simplesmente o teu produto que é relacionado ou é dirigido para um determinado tipo de público-alvo, né? ou para o seu público-alvo, e você colocar na, na mão ou na boca de um influenciador que não tenha identificação com o seu público. Ele não vai ter autoridade para
2: falar nenhuma, daquele assunto com aquele nenhuma, público. Então, conhecer nenhuma. o público é fundamental. E a segunda dica que ela deu parece até às vezes muito simples ou muito óbvia, mas uhum. não é. Que é a história do Pediu Media Kit... É. O Media Kit é um material que demonstra né, quantos seguidores ele
1: tem, como ele trabalha, Isso. valores tudo mais. Né, Pedro? Vamos lá. Então, na hora que você estiver fazendo ou, ou usando o Marketing de Influência de uma maneira mais específica, então aí você precisa separar os amadores dos profissionais. Excelente. Essa é tá? uma análise importante. Então, é aí que você vai ter que buscar algumas informações com um pouco mais de propriedade. Mas o cara não tem nem o Media Kit. Cuidado, né? O Media Kit, como você estava falando, descreve apresenta esse, esse influenciador. Uma série de informações. Assim mesmo você precisa tomar cuidado. Qual é esse cuidado, Pedro, que nós
2: temos que tomar? Conhecer a fundo o influenciador? Conhecer
1: a fundo o influenciador. Investigar
2: a vida do cara?
1: Investigar. Eu acho que esse é um bom termo, é, sabe? Eu é uma pode... brincadeira, mas você é. tem que investigar
2: o seu influenciador tem, tem ou a sua mesmo, Tem mesmo. Antes de contratar, segue, né? ouça os vídeos, o material, acompanhe por um tempo, veja a linguagem que ele ou ela usa. Isso é importante porque se você não conseguir avaliar efetivamente quem é o influenciador, a chance dele usar a sua marca de forma errada, ou ter valores, ou dizer coisas que
1: contradizem os valores da sua marca é muito grande, né? Pedro? É muito grande, muito grande mesmo, e aí a coisa. Eu, eu vou te falar, nós podemos. Nós aqui nos bastidores, a gente estava lembrando de alguns casos onde que uma palavra maldita, ou, ou mal falada, perdão. Por uma pessoa não com falta de credibilidade ou que mudou de comportamento, isto marca uma é, marca, marca. É só uma olhar empresa. Isso aconteceu no Big Brother, por exemplo, com
2: patrocinadores que tiraram né, o investimento aí com alguns influenciadores que estavam lá e fizeram besteira, falaram besteira. Exatamente. Né? Então, então, muita atenção na hora de contratar. Mas não deixe de considerar o marketing de influência deve, no seu plano de
1: mídia. Deve né? considerar mesmo, porque é uma ferramenta poderosíssima. E o mais importante, quem tem que estar no controle é você e não o influenciador. O influenciador é apenas um canal. Você precisa dizer para ele o que ele tem que dizer a respeito da tua marca.
2: Perfeito, Pedro. Chegamos ao final de mais um episódio. Se você quiser tirar alguma dúvida, mandar uma mensagem pra gente, que ajuda nessa história dos influencers, né? Você pode mandar um e-mail pro papo, arroba .com .br. Procura também a Cristiane, que pode te ajudar muito com isso. Alguém que conhece muito de influência, é uma influência, e pode te ajudar também a definir esse caminho como assessor de imprensa. Exatamente. Né? Então eu acho que é um, um canal muito positivo. Cris mais uma vez obrigado por sua
1: participação pelas suas dicas incríveis e um forte abraço a toda a nossa audiência um forte abraço a toda a nossa audiência obrigado por estarem com a gente e vamos em frente, um ano né Lucas? Vamos em frente, em breve comemorando aniversário aqui, um abraço gente! Abraço!